0: Bonjour, mon nom est Marc Proux. vous écoutez « La pédagogie du cœur », bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Martine Latulippe a publié un premier roman intitulé « Camille » en 1996. Trois ans plus tard, elle publiait un premier roman jeunesse. Depuis, les publications ont été nombreuses. Elle est devenue rapidement une auteure incontournable en littérature jeunesse. Ses livres sont lus et étudiés dans de nombreuses écoles partout au Canada, tant par les élèves du primaire que par ceux du secondaire. Quand j'ai souhaité aborder la question de la littérature jeunesse, vous comprendrez facilement pourquoi j'ai pensé à l'inviter à ce micro. Bonjour Martine Latulipe.
1: Bonjour Marc. Ça va bien? <rire> Très bien, merci.
0: Euh, écoute, je veux commencer par te remercier de m'accorder du temps et je veux aussi commencer par préciser pour les auditeurs, il y en a probablement qui sont un peu amusés de nous entendre euh, nous parler comme ça, mais que ce soit clair tout le monde, le thème conjoint, <rire> hein, ça fait plusieurs années euh, qu'on est ensemble, on a des enfants en commun.
1: J'imagine que tu places ça pour dire qu'on ne se voit pas, Marc.
0: <rire> Exactement, je pense que ça va apparaître beaucoup plus naturel qu'on se tutoie pendant l'entrevue aujourd'hui. Alors Martine, mais plongeons tout de suite d'une certaine façon dans le monde scolaire. J'aimerais ça que tu nous rappelles un peu comment les choses se sont passées pour toi dans le monde scolaire en tant qu'élève.
1: J'étais pas une élève qui prenait beaucoup de place, qui faisait beaucoup de bruit. J'aimais beaucoup lire, évidemment, sans surprise, beaucoup écrire. J'étais assez timide aussi, donc euh, faire un exposé oral, par exemple, c'était vraiment là, une épreuve terrible. J'avais mal au ventre pendant des jours avant, puis euh, j'aurais jamais pu penser que je ferais des, euh, des ateliers en classe dans la vie.
0: Tu nous as déjà parlé un peu de la place de la lecture, justement. Est-ce que tu te souviens de quelle façon la lecture est entrée dans ton monde, dans ta vie
1: d'aussi loin que je me souvienne, je lisais, j'aimais lire. Euh, comme je disais, j'étais un peu timide, donc souvent, j'avais besoin de me retirer un petit peu. Il y avait une gang de cousins chez nous qui venaient jouer et tout ça. Oups, à un m'a donné, je montais dans ma chambre, lire, euh, puis là, je parle pas de lire des grands classiques, Là, j'allais lire un archi, J'allais, j'avais juste besoin de me poser un peu dans la fiction, tu sais, de, de prendre un peu de recul. J'avais toujours hâte, au vendredi soir, j'allais faire le plein de livres à la bibliothèque municipale pour la semaine. Donc, ça a toujours été là, ce goût-là, cette espèce de... Presque de refuge, là, je dirais, dans la lecture.
0: Oui. Donc, c'était assez naturel de diriger vers des études en littérature.
1: Je dirais que oui, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Depuis que j'étais tout petite, que je rêvais d'écrire, mais est-ce que c'était vraiment un métier? Est-ce que c'était... On pouvait sérieusement envisager ça, tu sais, comme avenue d'études? Mais c'est tellement ce qui m'intéressait que pour moi, ça allait de soi que j'allais en littérature. Il y a le fait aussi que je, moi, quand, quand j'étais jeune, là, euh, ça fait longtemps, j'ai 51 ans aujourd'hui, le primaire remonte à, assez loin. Il n'y avait pas de rencontre d'auteurs comme il y a maintenant dans les écoles. Bien sûr. Aujourd'hui, ça rend tout ça très concret. Moi, quand je rencontre les jeunes, je me fais un plaisir de leur expliquer que oui, c'est mon métier, c'est mon seul métier, que j'ai des amis qui sont illustrateurs, illustratrices, c'est leur seul travail, de présenter ça comme des vrais emplois, comme les autres. Quand j'étais jeune, j'avais pas ça. Je me souviens même pas d'avoir pensé, quand je lisais les livres que j'aimais, euh, c'est qui cet auteur-là? Il habite dans quel pays? Euh, aujourd'hui, je trouve que les jeunes ont un accès beaucoup plus immédiat à ça.
0: On te connaît aujourd'hui beaucoup pour ta production en littérature jeunesse. Pourtant, ta première publication, c'est pas du tout du côté de la littérature jeunesse. C'était déjà de la fiction, c'était un roman, mais c'était pas du tout un roman qui s'adressait à un jeune public. C'était le roman Camille, là, pour le nommer au point de départ. Qu'est-ce qui t'a amené après cette première publication-là à bifurquer puis à aller vers un projet en littérature jeunesse?
1: Je dirais que c'est ben, la présence d'enfants dans ma vie, pas, pas moi personnellement, mais quand ma nièce est née, Roxane, j'avais déjà l'habitude, comme je le disais, d'inventer des histoires au terrain de jeu et tout ça, mais oui. j'avais pas pensé que ce serait un métier auteur-jeunesse. Donc, premier roman, roman pour adultes, ça allait de soi. Ce que j'écrivais, les nouvelles, c'était très sombre, très noir. Euh, j'avais pas encore écrit de jeunesse. Quand Roxane a commencé à vieillir, ben là, je me faisais un plaisir de lui inventer des histoires, des histoires dans lesquelles il y avait souvent un personnage qui s'appelait Roxane. Et pour lui faire plaisir, j'ai écrit Simon l'Espion, Simon l'Espion amoureux, qui a été mon premier roman jeunesse. Et c'est venu aussi parce qu'à l'époque, je faisais euh, beaucoup de radio communautaire, j'animais des émissions, je recevais de la littérature jeunesse, j'en parlais, et je lisais ça avec un plaisir incroyable, je me disais... On oublie à quel point c'est agréable parce que justement, moi quand j'étais jeune, il n'y avait pas tellement de littérature jeunesse québécoise euh, dans laquelle je pouvais me reconnaître. La courte échelle est arrivée après, puis tout ça. Puis je lisais ça, puis je me disais, mon dieu, j'aurais aimé ça avoir des livres comme ça quand j'étais ado, j'aurais aimé ça avoir des univers qui me ressemblent, dans lesquels je me retrouve.
0: Au mois d'août 2002 paraissait le premier titre de la série Julie, qui compte maintenant 10 livres. C'était une première incursion dans le monde des légendes québécoises et de nombreuses ont suivi pour faire de Martine Latulippe une référence dans le domaine.
1: C'est vraiment un. Un domaine qui me fascine, qui m'intrigue toujours, que je connaissais pas tant que ça, mais euh, j'ai travaillé, euh, comme je le disais, dans des camps de vacances, puis le soir, j'aimais bien raconter des légendes oui. à mes campeurs. Donc, j'avais des livres de légendes dans lesquels je fouillais, puis le soir, sur la grève, je leur racontais une légende. Chaque fois, c'était automatique. Est-ce qu'on va en avoir une autre demain? Est-ce que tu veux nous en raconter une autre? Je sentais bien à quel point je pas toute seule à être fascinée par ça. À l'époque, la légende était beaucoup moins commune qu'aujourd'hui, je dirais. En tout cas, moins... Euh, Popularisé. Tu sais, aujourd'hui, euh, il y a des chansons, bon, « Mes aïeux font des légendes », il y a « Les contes » avec euh, Fred Pellerin. Je trouve qu'il y a une belle effervescence dans le milieu « Contes et légendes », il y a des festivals. Mais quand j'avais 17, 18 ans, c'est pas quelque chose dont on parlait beaucoup, « Les légendes du Québec ». Et je me disais, si on n'en parle pas aux jeunes lecteurs, ça va finir par disparaître. On les connaîtra plus. La Corriveau, les Follets, c'est tous ces personnages-là, Alexis le Trotteur, que je trouvais merveilleux. Puis c'est notre imaginaire, oui. mais au-delà de ça... C'est notre histoire, c'est notre culture. » Quand j'ai commencé à publier en jeunesse, ben cette idée-là m'est revenue parce qu'évidemment c'est un c'est un beau public pour aborder tout ce qui est imaginaire et fantastique. Et je me fais un malin plaisir de raconter les légendes, mais de toujours essayer de placer un petit quelque chose qui est vraiment justement qui fait référence à notre histoire. Tu sais, dans, dans la légende de la Dame Blanche, ben je parle de la de la bataille, de la chute de Montmorency qui a vraiment eu lieu en 1759. Le Bonhomme Setter, je parle des origines de cette légende-là avec le Bon Setter. Bien sûr. Alexis Trotta, ah, tu sais, j'essaie vraiment de toujours relier la légende à l'histoire du Québec. Donc, pour moi, c'était un peu, euh, c'était un plaisir que je me faisais avec les Julies d'aborder une à une les légendes du Québec. Rendu à 10, on a fait un gros recueil, on a tout relié ça, et les éditions Ouzou m'ont contacté euh, une maison d'édition française, qui souhaitait s'établir au Québec. Et j'ai rencontré la directrice littéraire qui m'a proposé de faire une série pour les plus petits, les petits classiques, dans laquelle euh, je raconterais seulement la légende. Donc là, il n'y a plus de Julie, c'est vraiment la légende du Québec. Et euh, ben évidemment, il y a des légendes que je connaissais déjà, mais il y en a d'autres donc, je pouvais pas parler. La Corriveau, impossible de parler de ça à des jeunes lecteurs de 5 ans. <rire> Il n'y
0: a pas moyen a pas... Non, de trouver je... un angle. Je ne
1: peux pas adoucir euh, la femme qui tue ses maris. <rire> ça ça me semble difficile. Mais sérieusement, euh, j'ai euh, embarqué donc dans ce projet-là et si on est rendu euh, au-delà de 15 livres sur les légendes seulement pour Ozu, plus ceux de Julie. C'est un univers sans fin, ça a pas de bon sens. À chaque fois que je lis une légende, j'en apprends un peu sur d'autres légendes. Je rencontre des gens, il y en a qui viennent me voir selon salon du livre, qui me disent « Hey, t'as pas parlé de telle légende de notre coin de pays, j'ai tout de suite envie de le faire. Je voyage. » J'ai eu le plaisir de visiter Anticosti cet été. Oui. Je suis revenue en me disant ah, « mon Dieu, il faut raconter la légende du sorcier Gamache ». Donc c'est quelque chose, c'est vrai que je, je, je suis pas une spécialiste là par rapport à plein d'ethnologues puis, puis d'historiens et tout ça, mais c'est un domaine que je connais bien puis que j'ai beaucoup de plaisir à explorer puis à partager surtout avec les jeunes. Quand je raconte des légendes en classe, j'ai l'impression que je pourrais passer l'heure complète à raconter des légendes.
0: Les élèves adorent oui. ça, effectivement.
1: <rire> C'est fascinant, ces histoires-là ont traversé les siècles. C'est des histoires qu'on se raconte depuis des centaines d'années. Il faut qu'il y ait quelque chose de fort là-dedans qui nous rejoigne.
0: Martine Latulippe a collaboré à l'élaboration de la section consacrée au texte narratif du cahier Echo 2 chez Pearson Herpie. Je lui ai demandé comment s'était passée cette collaboration qui la rapproche encore plus du monde scolaire.
1: J'étais très touchée d'abord. Hein? On a toujours un peu... Hein? le syndrome de l'imposteur. De la même façon, il y a quelques années, le ministère de l'Éducation m'avait demandé d'écrire l'examen final de fin d'année, oui. le texte, puis je me revoyais petite en train de faire cet examen-là puis d'être stressée. Jamais j'aurais pu croire qu'un jour, je ferais le texte de cet examen-là. Je trouvais ça beau, je trouvais ça touchant pour l'élève timide que j'étais de se retrouver aujourd'hui dans le cahier. Et j'ai eu un plaisir fou à faire ça. C'était un peu... Euh, on voit ça des fois dans les revues, là. il invite quelqu'un à être rédacteur en chef d'un jour. oui euh, donc, donc, non seulement j'écrivais les, les petites présentations tout ça, mais vraiment, je participais aussi à choisir les textes. Je pouvais aller avec des textes que j'aime, présenter des extraits de romans que j'aime, euh, que j'ai envie de partager avec les jeunes. Je me suis vraiment euh, appliquée à trouver des textes là, qui, qui pouvaient les intriguer.
0: Et tu as, as collaboré aussi à d'autres projets qui sont directement liés ou en tout cas qui se retrouvent certainement souvent dans les écoles. Je pense ici au projet « Non aux étiquettes ». C'est un projet qui est très réconfortant pour ces jeunes-là de pouvoir lire les témoignages de personnes qui sont passées parfois par les mêmes choses que autres. qui peuvent se reconnaître là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Puis encore là, c'était c'était une commande là entre guillemets. C'était vraiment euh, quelqu'un qui est venu vers moi pour me demander d'écrire ce livre-là pour le compte de l'institut des troubles d'apprentissage. Il y a le portrait de la personne. Elle donne des conseils. Euh, bon, si elle fait de la dyscalculie, de la orthographe, qu'est-ce qui m'a donné confiance C'est quoi mes trucs pour gérer mon stress C'est très concret, encore une fois. Et euh, c'est beau de voir à quel point les jeunes dans les classes réagissent à ça. Je suis pas, encore là, je suis pas une spécialiste des troubles d'apprentissage, mais mon rôle, c'était d'écouter ce que la personne dit, de le rendre accessible pour un jeune public, de rendre ça intéressant de faire en sorte qu'elle ait envie de lire ça et euh, le le plus bel exemple que j'ai j'étais dans une classe euh, au primaire je présente ce livre là j'en parle puis une petite fille qui qui bondit là de son siège la main <rire> levée puis tu sais elle veut elle veut intervenir, là je dis oui elle dit moi moi j'ai un TDA comme dans ton livre mais tellement contente de me dire qu'elle a un TDA puis je me oui, disais oui. c'est merveilleux juste pour ça oui. il faut écrire ces livres là imagine cette jeune là plutôt que d'être un poids d'être une étiquette était fière de me dire « je suis comme » dans ton livre.
0: Il y a une autre série dont j'avais envie de parler, euh, une série qui porte sur les émotions que tu signes avec euh, Nathalie Parent, qui est psychologue. Oui. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu du concept, de, du principe de cette euh, série-là. Là, je sais qu'il y en a deux nouveaux qui viennent tout juste de paraître.
1: Tout à fait. C'est chez Guy Saint-Jean Éditeur, donc une série sur les émotions. Nathalie est maman de trois filles. Moi, j'ai deux enfants aussi. Et euh, on se disait, on avait des grosses discussions, on se disait, mon Dieu, que c'est beaucoup d'émotions. Tu sais, quand, quand les enfants sont jeunes, puis tout ça, puis Nathalie, ben, comme psychologue, évidemment, elle est complètement plongée là-dedans. Et on a eu l'idée de faire ensemble ce projet-là. Moi, j'écris une fiction, donc sur une émotion. On a parlé déjà de la colère, la tristesse, la peur, l'envie. Euh, les deux nouveaux, c'est le deuil, la peine causée par le deuil et l'anxiété. Donc, moi, j'écris une histoire qui est vraiment dans un milieu euh, très... Euh, Très familier aux jeunes lecteurs. Donc, ça peut se passer dans un service de garde, à l'école, à la maison, au parc. Et euh, je parle d'une émotion. On va parler de l'anxiété, par exemple. Timothée change d'école, il est super anxieux, il a peur de comment ça va se passer. J'invente une histoire autour de ça, qui est faite pour être lue peut-être par le parent, par l'éducatrice, par l'éducateur, ou par l'enfant, s'il lit même. déjà. Mais vraiment, ça se lit très bien à haute voix. Et Nathalie fait toute une section « Guide aux parents »,« Guide à l'usage des parents », elle donne des conseils, des idées de jeu, des questions pour faire pro mieux profiter de la lecture. Je pense que c'est un outil qui peut être vraiment aidant quand on traverse des moments difficiles. Puis le message qu'on veut passer, c'est qu'avoir des émotions, c'est pas négatif. oui donc comment gérer ces émotions c'est vraiment ça l'idée du projet puis je trouve ça le fun parce que j'aurais pu faire une fiction là-dessus mais ça aurait jamais été aussi complet qu'avec tout ce que Nathalie apporte ce que nos superbes illustrateurs apportent Là, on a vraiment eu la chance de travailler avec des gens de grand talent, je pense à Catherine Petit qui a fait les deux derniers donc c'était vraiment ça l'idée que ça devienne un outil pour établir une communication qui va déborder inévitablement du livre mais c'est un bon point de départ
0: C'est ainsi que se termine la première partie de l'entrevue que m'a accordée Martine Latulippe. Dans le prochain épisode, il sera question, entre autres, de bienveillance, de rencontres d'auteurs et de quelques bonnes idées à partager.